0: Puedes escribirnos o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseróticaspr.gmail.com Y ahora el episodio de hoy.
1: Se encontraba todavía en ese estado de semivigilia tan dulce, con el sol calentándole la cara, justo saliendo del sueño de una tarde de verano. Sentía aquella sensación de tranquilidad al despertarse de una siesta de vacaciones, sabiendo que no había prisa por desperezarse. Se estiraba poco a poco, con el libro todavía sobre las piernas desnudas. Hacía rato ya que yacía en la silla, en la terraza del apartamento que había alquilado. Se sentía libre. En sus 30 años, era la primera vez que estaba sola, sin los niños, que estaban ahora con su ex marido. Llevaba una camiseta corta, blanca como sus braguitas. El calor le hizo entrarse y se levantó para ir a la cocina. En el momento de incorporarse se percató de la presencia de un hombre, de unos 45 años, con la piel muy morena del sol, vestido con unos tejanos y una camisa abierta, en la terraza frente a la suya. Se sobresaltó. No pudo ver sus ojos, ocultos tras las gafas de sol, pero la intranquilizaba que la hubiera visto dormida, con la camiseta tan corta, sabiendo que podía haberse recreado en la visión de sus braguitas. Por otra parte, no hubiera sido tan extraño. Tenía unas piernas magníficas, ahora de un color doradito por el sol. No le dio más vueltas y se dirigió a la cocina. Al abrir la nevera encontró una botella de vino blanco abierta, recién empezada. Ella no bebía, pero la visión de aquella botella daba más sentido a su sensación de libertad. ¿Por qué no? La cogió, juntó con una copa y se sentó frente al televisor. En realidad no prestaba atención a la pantalla. Se limitaba a saborear su nueva libertad, mientras vaciaba copa tras copa durante un buen rato.
0: Tampoco pasaba nada, no.
1: Mientras abría la segunda. Al rato empezó a sentirse acalorada. Debía ser el vino, pensó. Al asomarse a la ventana del comedor volvió a ver al mismo hombre, saliendo otra vez a la terraza. Y fue en ese momento cuando se le ocurrió. El vino, el calor, la sensación de estar sola en casa, se mezclaron, convirtiéndose en una idea que poco a poco va cogiendo fuerza y que no resiste a la pregunta de por qué no. A medida que se decidía se daba cuenta de que el calor le enrojecía las mejillas y se sorprendió notando cómo los pezones le tensaban la camiseta. Al fin y al cabo no le conocía de nada y eso la excitaba más. Sin darse margen para replanteárselo, decidió salir otra vez a la terraza, aprovechando que el hombre estaba solo, apoyado en la barandilla. Los latidos de su corazón se aceleraron, como si no creyera lo que estaba a punto de hacer. Espió al hombre para comprobar si todavía estaba allí y salió fuera, sin pensárselo, simulando no haber notado su presencia. Estaba tremendamente nerviosa, y la vergüenza y la excitación se le mezclaban en el rostro. Evitando mirárselo, se apoyó en la barandilla, mirando hacia abajo. Se demoró encendiendo un cigarrillo, hasta estar segura de haber captado su atención. Y no pudo controlarse. Sentía la camiseta levantada hasta sus nalgas, con las braguitas clavadas en su piel. Se dio la vuelta, de espaldas al hombre, forzando el gesto para ver la calle. Notaba la pequeña tira de sus braguitas entre sus nalgas, la camiseta cada vez más arriba, mientras disimuladamente se la estiraba hacia arriba desde delante, exponiéndose así a la mirada de un desconocido. A medida que pasaba el tiempo, que se le antojaba eterno, se sentía más y más excitada, perdiendo la noción de lo que estaba bien o mal decidió hacer el último gesto y, simulando que se desperezaba, levantó los brazos girándose despacio, mostrando completamente sus braguitas, y entró de nuevo en la casa. Una vez adentro, a salvo de la mirada del desconocido, corrió a espiarlo tras las cortinas de la otra habitación. Lo encontró girado hacia donde ella había estado y, disimuladamente, forzando el cuerpo para intentar seguir viéndola. Eso fue demasiado para ella y, mientras no dejaba de mirarlo hipnóticamente, dejó que su mano se deslizara por su vientre, e introduciéndola en sus braguitas, se masturbó hasta correrse. Algo más calmada, volvió a la sala mientras intentaba asimilar lo que había hecho, dedicándose a recordar las sensaciones que había experimentado, vaso tras vaso, terminando otra botella. Se esforzó en retomar la lectura del libro, pero no podía evitar girar la cabeza, de tanto en tanto, para comprobar que el hombre seguía en la terraza, atento. Al rato de no poder concentrarse de ninguna forma decidió dejarse llevar por aquella nueva sensación de poder. Unos vasos más y se decidió. Si quería verla, la vería. Después de tanto rato bien lo merecía, pobrecillo. Esta vez quería hacerlo con calma. Comprobó que no hubiera nadie en las otras terrazas que se encontraban a la vista y se desnudó completamente. Se contempló un momento en el espejo mientras escogía una toalla de baño, como si fuera a ducharse estaba realmente sensual, las piernas morenas, perfectas, uniéndose en su pubis rubio, recortado, el vientre plano, los senos duros, la suave curva de sus nalgas redondas, rotundas, toda su piel contrastada con su cabellera rubia, los labios, los ojos de un azul luminoso. Se cuidaba, sobre todo tras su separación, meses atrás. Se envolvió en la toalla más pequeña que encontró, dejando casi a la vista la aureola rosada de sus pezones, ahora tensos, y el principio de sus nalgas. Efectuó la última comprobación para asegurarse de que el hombre se encontraba todavía en su sitio y salió a la terraza otra vez, sujetando la toalla con una mano y con las braguitas en la otra, colgándolas en la barandilla. Sentía la mirada clavada en su piel, de forma casi física. Después entró otra vez y se dedicó a espiarlo unos minutos. Entró en la ducha a mojarse el pelo como si acabara de ducharse y se quedó en el dintel de la puerta de la terraza, preguntándose por última vez si se había vuelto loca por lo que iba a hacer. Pero la excitación la terminó de poseer. Disimuladamente volvió a salir, comprobando de reojo que el desconocido no se hubiera movido y estuviera pendiente. Seguro que llevaba todo ese rato esperando ese momento. Se plantó en medio del balcón, de espaldas a él, y, sin pensárselo, llevó una mano al nudo de la toalla y se la desabrochó, despacio. Con una mano en cada extremo de la tela, dejó que se deslizara por la espalda y, sin darse casi cuenta, ya la tenía en la mano. La colgó en la barandilla, al lado de sus braguitas. Estaba totalmente desnuda ante él, sintiendo el aire fresco en sus senos, entre sus muslos. Y como si no lo viera, fue girándose hasta quedar frente a la terraza del frente. Y fue cuando no pudo resistirse a mirarlo. Lo hizo directamente a los ojos y el mundo, por un instante, se paró. Ella allí desnuda, expuesta, con una mano en la barandilla, y él mirándola fijamente, sin una mínima sombra de discreción. Esa escena se le hizo eterna, justo hasta el momento en que él inició el gesto de una sonrisa cómplice. Eso la despertó, y llevando un brazo a sus pechos y otra a su vientre, se tapó, como si la acabasen de descubrir y entró de un salto a la protección del dormitorio. Apoyada en la pared, ante la cama, enrojecida de vergüenza, respirando agitadamente, se miró al espejo, pensando en lo que acababa de sentir exhibiéndose y húmedamente, extrañamente, cálidamente, sin tocarse, se corrió. Con el recuerdo de lo que había pasado en la terraza fue oscureciéndose la tarde. Mónica dormitó un rato más y, cuando el calor ya se le pegaba a la piel, se despertó. Tenía la noche por delante y intentó tranquilizarse. Se duchó lentamente, reprimiéndose las ganas de acariciarse. Era curioso. No había sido nunca una persona de sexualidad compulsiva, pero el episodio que había protagonizado hacía un rato parecía haberle descubierto un mundo nuevo de sensaciones. Tal vez por eso sentía el deseo quemándole la piel. La sensación de ir desnuda por la casa la excitaba, subiéndosele a la cabeza unas ganas incontrolables de provocar. Salió al balcón, al amparo de la oscuridad, para experimentar otra vez la sensación del aire lamiéndole el cuerpo. No se divisaba a nadie al otro lado al fin y al cabo no la conocía nadie, pensó, decidiendo vestirse y salir a dar una vuelta, poniéndose unas braguitas blancas, mínimas, con solo un hilo por la parte trasera. Encima, un vestido de tiras, corto, pero sin exagerar, solo unos dedos por encima de sus rodillas, con una falda de vuelo amplio. El pelo, un poco rizado después de la ducha. Unas sandalias de verano le daban un aire juvenil y sexy. Puso las llaves en el bolso y, antes de salir, no le iría mal una copa de licor para darse ánimos. Una botella de vodka parecía llamarla desde el mueble del bar. Era más fuerte de lo que pensaba quemándole la garganta mientras torcía el gesto. Más acalorada que de costumbre paseaba por la avenida, con la falda al vuelo, disfrutando de la sensación de saber que nadie la esperaría cuando volviera. Al pasar ante un bar la atrajo el ambiente tranquilo y oscuro. Parecía fresco y sosegado, el lugar ideal para sentarse. Lo hizo en una mesa del rincón y pidió una copa. Otro vodka. Esta vez lo saboreó lentamente, mientras soltaba su imaginación hacia lugares demasiado oscuros para reconocerlos sin el ánimo que le daba el alcohol. Y de repente, lo vio entrar. Su vecino de terraza, con una mujer y dos niños. Parecían haber acabado de cenar y se disponían a tomar el último café y un helado para los niños. El corazón le latía de nervios y de vergüenza. Él parecía haberla reconocido y la miraba de reojo a cada ocasión. Al sentarse, a cierta distancia de su mesa, se colocó frente a ella, mientras la mujer y los niños le daban la espalda. La bebida, el calor, el ambiente y la excitación la mareaban. Era su ocasión para volverlo a hacer. Pidió otra copa y reposó su espalda en el respaldo de la butaca que ocupaba. Sobre la mesa, redonda y de una sola pata, muy delgado, un foco iluminaba sus piernas y dejaba a la penumbra el resto de su cuerpo él no podía verle la cara desde donde se encontraba. El bar estaba casi vacío y nadie más le prestaba atención. Un nuevo trago de vodka y cruzó las piernas, dejando que la falda subiese unos centímetros más de lo que era correcto. Mónica sí veía los ojos del hombre clavados en la piel de sus muslos. De nuevo se descontrolaba, y su sentido común y su ansia luchaban, la cabeza contra el estómago. Otro trago la hizo decidir. Lentamente fue abriendo las piernas, con la falda arremangada, muy arremangada, dejando al descubierto el principio de sus braguitas. La excitación la enloquecía viendo la mirada de él, ansiosa entre sus piernas, intentando descubrir cada centímetro de su piel. No podía más. Flexionó ligeramente los pies a fin de levantar un poco las rodillas y darle una mejor perspectiva. Una fuerza extraña empujaba sus manos hacia su vientre, para acariciarse. De golpe se levantó, para no terminar haciéndolo y se dirigió al baño. Entró en un lavabo y allí, de pie, se despojó de sus braguitas, masturbándose furiosamente, en silencio, recordando su mirada. Tras correrse se puso nuevamente el tanga y se refrescó un poco. La avergonzaba enfrentarse a la mirada del desconocido al salir, pero se dirigió otra vez a su mesa sin atreverse a mirarlo. Una vez sentada, se dio cuenta de que se habían ido, sintiéndose aliviada y frustrada a la vez. Se estaba acostumbrando a la sensación de transgresión que representaba lo que estaba haciendo. Acabó su bebida y pidió la cuenta. Entonces lo vio entrar otra vez, ahora solo, caminando seguro y sonriente directamente hacia ella. Quedó paralizada mientras le veía acercarse. Llevaba el pelo muy corto, los brazos saliendo de su camisa, la piel muy morena, unos tejanos, mocasines, el paso firme. Lo encontraba realmente atractivo. La miró directamente a los ojos.
2: «Perdona, pero creo que eres mi
1: vecina». Mónica asintió. Sin poder reaccionar
2: Es que esta tarde te he visto Cuando salías a la terraza Y quería disculparme si te he molestado No era mi intención espiarte Pero es que tú En fin, me llamo Sergi
1: Su voz era cálida y profunda Y ella no sabía qué contestar No podía aparentar estar ofendida Ni simular que no sabía que le hablaba Se sentía extrañamente insegura Después de verlo
0: No pasa nada Ha sido culpa mía Tendría que ser menos distraída
1: otra vez aquella voz. Por mí no lo hagas. Con una sonrisa tranquilizadora, mientras se sentaba a su lado. Mónica no pudo evitar sonreír también. Mientras hablaban, con otra copa en la mano, Mónica le observaba. Tenía una mirada clara a pesar de la oscuridad de sus ojos. Le agradaba que aquel hombre estuviera atento a ella, después de su travesura. Debía encontrarla atractiva. Esta idea empezó a calentarle la sangre de nuevo pero evitó provocarle mientras Sergi le explicaba que estaba de vacaciones con su familia y que ahora había salido solo, a dar una vuelta. Se encontraba tan bien con él que no tomó ninguna precaución al explicarle que se llamaba Mónica y que estaría sola durante unos días en el apartamento. Que no tenía amigos en el pueblo y que se distraía yendo a la playa por la mañana y que pasaba las tardes leyendo.
2: Sí, ya te he visto esta tarde durmiendo en el balcón.
1: Mónica intentó no arrevolarse, pero no estaba segura de haberlo conseguido no vio inconveniente en que la acompañara a casa en su coche. Al fin y al cabo era muy correcto. Tanto que, cuando le contó que al día siguiente estaría solo y que podrían ir a la playa juntos, accedió sin pensárselo. Entraron en el aparcamiento con el coche.
0: —¿Qué coche tan bonito tienes, Sergi? Es tan cómodo.
1: Él la miró a los ojos.
2: —Lo que es cómodo es estar contigo, Mónica.
1: No le importó cuando se le acercó y puso sus labios sobre los suyos. Eran tan dulces.
2: Hasta mañana,
1: princesa. Se levantó muy temprano. Ya hacía rato que intentaba decidir qué se pondría esa mañana para ir a la playa. Estaba agitada como cuando era adolescente. Definitivamente, un bikini pequeño, sin exagerar, y un pareo envolviéndola. Se esforzaba en tener remordimientos por el hecho de ir con un hombre casado a la playa, buscando una excusa para dejarlo correr, pero no lo conseguía al fin y al cabo no había pasado ni tenía que pasar nada. Cuando llegó al aparcamiento él ya la esperaba. Solo un beso en la mejilla, todo muy correcto. Sergi se había ofrecido a llevarla a una pequeña cala, muy cerca, para ahorrarse el gentío. Otra vez esa sensación de serenidad, de bienestar, mientras él le iba hablando de intrascendencias. Se le hizo corto el pequeño paseo hasta la playa. Pero al llegar se dio cuenta de dónde estaba realmente. Había oído hablar de ello, pero nunca había ido a una playa nudista. Alarma. Sergi debió notarlo, ya que en el último tramo la cogió de la mano, de forma educada pero a la vez firme, como si temiera que se echara atrás. ¿Qué hacía? Sencillamente esperar, extendiendo la toalla. Se sentó, intentando aparentar tranquilidad, mientras no podía dejar de observar de qué forma tan despreocupada Sergi se quitaba la ropa y quedaba completamente desnudo ante ella.
2: ¿No estarás cortada? No
1: con esa voz. Ahora podía contemplarlo de arriba a abajo, escondida tras el cristal oscuro de las gafas. Le gustaba su torso, sus piernas, y sí, su pene, perfecto, como si la hipnotizara. Soltó un.
0: No, claro.
1: Justo a tiempo, esperaba para que no se hubiera dado cuenta. Y ella que había escogido con tanto cuidado que ponerse. No le quedaba otro remedio. Acabó el cigarrillo y se levantó. La sangre volvía a latir en sus mejillas. Se desnudaría ahora, ante él. Se dio la vuelta y aparentando toda la calma del mundo, desabrochó el cierre del sujetador y lo dejó caer. Al guardarlo en la bolsa notó la excitación temblando en sus manos. Sin darse la vuelta, llevó sus manos a las caderas y, de un tirón, se bajó las braguitas y las dejó en su mano. Desnuda, empezó a darse la vuelta. Los latidos de su corazón se habían trasladado a su vientre y temió que pudieran oírse. Vuelta completamente ante él, le miró. Podía leer el deseo en sus ojos mientras la repasaba entera, sin disimulos.
2: —Eres preciosa, Mónica, pero eso ya lo descubrí ayer.
1: Y otra vez aquella sonrisa. Esa franqueza hablando de su cuerpo, su voz. Sentía de nuevo una extraña humedad en su vientre. La situación era salvajemente excitante. Se limitó a sonreír, como una colegiala, ruborizada, y se dirigió al agua a refrescarse. Nadó hasta una roca cercana y se dejó caer, dejando que las gotas de agua se deslizasen por su cuerpo. El sol calentaba cada centímetro de su cara, de sus senos, ahora tan duros, los brazos, el vientre, el pubis todavía húmedo, como sediento de sexo, los muslos, las rodillas, los tobillos. Era la situación más excitante de su vida. Con un desconocido, los dos desnudos. Unas salpicaduras la devolvieron a la realidad.
2: «Venga, gandula, ven al agua».
1: Se vio a sí misma lanzándose, como en una película. Estuvieron nadando y jugando un buen rato. Mónica le notaba cada vez más cerca y en ocasiones, de forma casual, su piel entraba en contacto con la suya. Estaba perdiendo el control. Cada vez estaba más caliente, hasta que notó su pene, solo un momento, deslizándose en la parte exterior de su muslo. Quedó paralizada, pero siguió jugando. No era posible que Sergi no hubiera notado el rubor en sus mejillas, pero eso ya había dejado de importarle. Como no le importó advertir los sucesivos roces de su miembro, cada vez más duro, jugando y salpicándose, hasta que en un momento, él le tomó los brazos desde atrás y sintió su pene completamente erecto entre sus nalgas. Fue demasiado para ella y en un último momento de lucidez, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y apartándose, nadó hacia la arena otra vez. Sergi la siguió, lentamente, hasta reunirse con ella echándose en la toalla. Mónica no sabía dónde mirar, pero al oírlo hablar, como si no hubiera pasado nada, se sosegó.
0: «Se hace tarde, no».
1: Se atrevió a decir. Él le sonrió y, sin dejar de mirarla a los ojos, le dijo animadamente.
2: «Te invito a comer, Mónica. Te debo por la mañana que me estás regalando».
1: En realidad, Mónica no podía saber si se refería al episodio de antes en el agua, o no, pero su tono era tan franco que no vio motivo para negarse. Le encantaba que no hubiera insistido en seguir jugando. Pero, a la vez, la intranquilizaba que alguien los viera. No por ella, claro, pero recordó, de repente, que él estaba casado.
0: De acuerdo, Sergi, pero podemos comprar algo por el camino y comérnoslo en mi casa, ¿te parece?
1: Automáticamente se arrepintió de haberlo invitado. No dejaba de ser un desconocido pero... Estaba tan confundida... La dejó en su casa mientras iba a comprar algo y a ducharse en su casa.
2: Si vuelves a salir a la terraza espera que haya llegado,
1: vale. Con aquel tono divertidamente malicioso. Volvió a sentirse avergonzada, pero tuvo ánimo para esperarle.
0: Va, pasa,
1: tonto. Se sentía realmente nerviosa. Se duchó rápidamente para no caer en la tentación de masturbarse mientras le esperaba. Se quitó de la cabeza la idea de abrir la puerta envuelta en la toalla del día anterior en la terraza. Se sentía tan enfebrecida. Se plantó ante el armario intentando decidir qué se ponía. Una camisa blanca, amplia, sin sujetador, una falda también blanca, larga hasta los pies pero muy transparente. La compró para llevarla con una combinación de bajo, pero no hoy. Estuvo tentada no ponerse braguitas, pero no se fiaba de que en su estado Sergi no lo notara. Se le escapó una risa nerviosa. No quería pensar en lo que estaba pasando. Hoy era libre, sin niños y sin el cafre de su ex. Ya merecía unas vacaciones como esas, después de tantos meses de sufrimiento. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Se levantó a abrir. Al terminar de comer, Mónica aprovechó al pasar por delante del ventanal del comedor para demorarse un momento, simulando que miraba hacia afuera, mientras dejaba que la claridad transparentase sus piernas al contraluz. Estaba segura de que no se perdería detalle y esta maniobra de provocación la excitaba. Sergi se levantó y, educadamente, se ofreció para retirar la mesa, en tanto que ella se sentaba a esperarlo. Apareció con dos copas de coñac en la mano y se sentó a su lado. Le alargó la copa y esperó que Mónica hubiera dado un buen trago. Después, la miró a los ojos y se acercó. Le pasaba la mano por el pelo, mientras ella no sabía si dejarle hacerlo en tanto que notaba como la mano de Sergi se deslizaba por su nuca y le acariciaba la mejilla decidió dejar que se acercara y cerró los ojos cuando le besó los labios. Era dulce y febril a la vez. Torció la cabeza hacia atrás mientras el contacto de sus labios devenía cada vez más intenso, más profunda. La estaba volviendo loca. Se dejó ir sintiendo la mano de Sergi acariciándole el cuello, firmemente, bajando lentamente hacia su pecho, libre bajo la camisa. Su contacto era seguro, a la vez que cálido. Le dibujó con la palma de la mano la curva exterior de su seno, con movimientos lentos y firmes, hasta abarcarle todo el pecho con la mano. Seguro que encontraba la tirantez del pezón, ahora tan duro. No se atrevía a abrir los ojos, a encontrarse con su mirada. Hasta que en un momento notó cómo sus dedos le desabrochaban un botón de la camisa, ávidos de introducirse en su escote para saborear su piel con la yema. No podía dejarlo continuar si no quería perder el poco control que le quedaba. Le tomó la mano y la apartó suavemente. Sergi continuó besándola, acariciando con la punta de la lengua sus labios entreabiertos hasta probar su lengua, dándole vueltas, mientras ella se alarmaba cada vez más. Ahora era una mano en su falda, intentando levantársela para poder acariciar sus piernas. De nuevo se la retiró, pero en esta ocasión le costó un poco más vencer su resistencia. Se apartó completamente, librándose de su abrazo. Él se la quedó mirando, directamente a los ojos ya no había calidez en ellos. Esbozó una sonrisa para calmarlo. No quería que se enfadase.
0: Es que no quiero ir tan rápido y además, no estoy segura de que.
1: No vio su mano. Solo sintió un golpe muy fuerte en la mejilla. Se lo quedó mirando, sin poder creer que le había propinado una bofetada. Notaba la mejilla ardiendo, un ligero gusto salado en la boca y sobre todo, un grado de excitación que no había experimentado jamás. Era una locura, pero no podía negárselo. ¿Lo ves? Dijo Sergi, mientras sin dejar de mirarla a los ojos le tomaba un pezón, solamente un pezón, entre los dedos. Mónica ahogó un gemido diciéndole. No, por favor. Él sonreía mirándola, pero ahora de un modo sardónico. La única respuesta que obtuvo fue un tirón muy fuerte con las dos manos que le abrió completamente la camisa, arrancándole todos los botones.
0: Por favor, no lo hagas.
1: Le puso la mano sobre el pecho y la empujó, estirándola sobre el sofá. Se abalanzó sobre ella, tomándole un pecho en cada mano, fuertemente. Se los cogía sin miramientos, salvajemente. A pesar de la sorpresa y del miedo que sentía no pudo evitar abrir ligeramente las piernas, solamente un poco, pero suficiente para que Sergi se diera cuenta quien, mirándola de nuevo de esa forma, se las terminó de separar, colocándose entre ellas. Notaba su dureza entre los muslos, sobre la falda y las braguitas. Esa sensación de sentirse dominada, la calor, el pánico, la vergüenza, la empezaron a hacer sentir húmeda. No podía luchar. Descubría que sería suya de una forma primaria, absoluta. Y se abandonó. «Levántate». Lo hizo, con la blusa rota, tapándose los senos con las manos, de pie ante él, que la miraba sentado en el sofá con cara de propietario. Sergi no hizo caso de su gesto de pudor y le levantó la falda con ambas manos, agarró la tira de sus braguitas y de un solo movimiento, las deslizó por sus piernas hasta el suelo. Continuaba mirándosela, recreándose en la vergüenza de ella mientras Mónica continuaba inmóvil. Una mano en su vientre, bajando lentamente. Separa un poco las piernas. Los dedos acariciándola despacio, enredándose en la sombra recortada de su pubis. Y no se detenía, con la yema de los dedos abriéndole los labios, Buscando ese punto de placer rosado e irresistible, primero despacio, después cada vez más rápido, en movimientos circulares progresivamente desordenados.
2: «Mírame a los ojos».
1: Con toda su vergüenza Mónica obedeció, en tanto que él le introducía con toda naturalidad un dedo, ahora dos.
2: «Quiero sentirlos húmedos.
1: Ahora». Ella abrió un poco la boca y dejó escapar, ahora sí, un suspiro.
2: «Y ahora te correrás, ¿verdad?»
1: Mientras continuaba sonriendo. Y Mónica lo hizo Se moría de ganas de tocarlo, de que la penetrara No había imaginado que nadie la pudiera tratar así, ni que eso la hiciera sentir tan entregada Le ordenó que se sentara otra vez en el sofá, con las piernas separadas y los pies apoyados en la mesa Se puso de pie
2: Levántate la falda hasta la cintura
1: Mónica no dudó en hacerlo Sergi se escurrió entre sus piernas, con la cara entre sus muslos y ella se estremeció intuyendo lo que iba a hacer ni en sus noches más locas su marido se lo había hecho. Notaba su aliento en el clítoris, su mirada clavada en sus ojos. Sonreía. Y por fin, con la punta de la lengua la acarició suavemente. Enloquecía. Lentamente fue lamiéndola, cada vez más fuerte, cada vez más rápido, haciéndole perder el control por momentos. Se estaba corriendo en su boca. La buscaba con los labios, la vencía con pequeños mordiscos, que le producían la sensación de estar recibiendo una corriente eléctrica. Se oía a sí misma gemir, jadear, gritar, agarrándole la cabeza y apresándola entre sus muslos. Perdía la noción del tiempo que llevaba corriéndose. Y entonces, sin previo aviso, la penetró con la lengua, haciéndole perder la capacidad de darse cuenta de lo que pasaba y desconectándola de la realidad. Solo había espacio para su placer, para los labios que la sorbían, para los dientes que buscaban en su interior el punto de no retorno hasta que, sin poderlo evitar, algo estalló al unísono en su cabeza y en su estómago. Entonces él paró. La miró, y Mónica pudo leer en el reflejo de sus propios ojos que sabía que haría cualquier cosa, lo que fuera necesario, para volver a sentir de nuevo, como fuere, lo que le acababa de dar. Quería devolvérselo, quería ser penetrada, quería más sexo, quería continuar, quería.
2: Ahora descansa, volveré esta noche.
1: Mónica sabía que no debía contradecirlo. Y no lo hizo. Así a las nueve de la tarde llamaron al timbre. Mónica se levantó como un resorte y se dispuso a abrir. Llevaba aún la misma falda y camisa rota de la tarde. Sergi la abrazó, apretándola fuertemente, agarrándole las nalgas, sin más.
2: Dame las llaves de tu casa.
1: Sin pensarlo, las cogió del bolso y se las entregó.
2: Ahora vámonos.
0: ¿Qué quieres que me ponga?
1: Preguntó Mónica, sin saber dónde iban. Otra vez la mirada de Sergi denotaba indiferencia al responder.
2: De hecho, da igual.
1: Temerosa de lo que Sergi hubiera planeado, se puso una falda larga y una camiseta holgada, lo menos sexy posible. Bajaron en el ascensor, sin hablar, y pasearon un rato, en silencio. A Mónica le pareció que él sí sabía dónde iban. Se paró delante de una tienda de ropa. En el escaparate había ropa de todo tipo, todo muy a la moda. La cogió de la mano y entraron. Era un lugar grande, con bastante gente entrando y saliendo.
2: Siéntate aquí y espérate.
1: Al poco rato Sergi volvió con una falda corta y una camisa de botones. Pruébatelo. Mónica cogió las piezas sin mirárselas y se encaminó a uno de los probadores, que estaban al fondo del local. Corrió la cortina y entró. No había casi gente esperando, pero se fijó en un grupo de chicos. Debían tener unos 25 años y eran extranjeros, parecía que un poco pasados de copas. Se encerró y cogió su camiseta para quitársela, cuando las cortinas se abrieron y Sergi apareció.
0: «Deja la cortina
2: abierta».
1: Le miró, implorante.
0: «No, por favor, no me lo hagas hacer».
1: Él se limitó a mirarla. Mónica bajó la mirada, resignada, oyendo como Sergi le ordenaba.
2: «Y no lo hagas demasiado rápido».
1: Lo vio sentarse en un banco, un poco apartado, vigilándola. Sin fijarse siquiera en la ropa que le había entregado, Mónica volvió a mirar hacia el grupo de extranjeros. No parecía que la observasen. Se dio la vuelta y se quitó la camiseta por encima de su cabeza. Se puso la blusa, despacio. Era de gasa, negra, y absolutamente transparente. No podía llevarla sin sujetador y se arrepintió de no haber cogido uno de casa. Seguidamente se quitó la falda y se puso la otra, por los pies. Era exageradamente corta. No se había dado la vuelta, pero intuía que debía insinuar claramente el principio de sus nalgas. Se miró al espejo. Nunca había llevado un conjunto tan extremadamente provocativo. Sin esperar más se giró hacia Sergi. Tenía ganas de que la viese. Él la miró con aprobación y con un gesto le señaló el grupo de chicos. Cuando Mónica los vio enrojeció de golpe. Estaban todos vueltos hacia ella, sonrientes, y alguno más atrevido le hacía señas indicándole que estaba muy buena, asintiendo con la cabeza y haciéndole gestos con la mano. Vio como Sergi iba a caja, pagaba, y le señalaba que la esperaba fuera, observándola desde la luna del escaparate. Esta vez decidió darle lo que quería. Tenía ganas de que se lo pasara bien, con la esperanza de vivir nuevamente una noche loca. Estaba tan excitada. Siguió con la cortina abierta y vuelta hacia los chicos, se desnudó, quedándose en braguitas, y se vistió de nuevo con la ropa que traía de casa. En el último momento, dos de ellos se acercaron hacia ella. Se asustó y además, no sabía si era eso lo que Sergi quería. Cuando los tuvo delante se escurrió entre ellos, sin poder evitar que, al pasar uno de ellos le pusiera la mano en los senos, magreándola, mientras otro se refregaba entre sus nalgas. Sergi la esperó fuera, con una sonrisa diciéndole.
2: Veo que empiezas a entenderlo.
1: Se había hecho tarde y Mónica tenía hambre. Como si lo supiera, él la llevó a cenar. Nunca había estado en ese local. El comedor era pequeño, de unas 10 mesas. Se sentaron en el rincón y Sergi encargó unos aperitivos y la cena para los dos, sin darle opción a escoger. Al retirarse el camarero, le susurró.
2: Ve al lavabo a cambiarte.
1: Mónica no podía creerlo.
0: —No puedo salir con la ropa que me has comprado, Sergi.
1: Protestó. Por única respuesta, él le cogió un pezón, firmemente, mirándola a los ojos. Al sentir la presión de sus dedos, Mónica empezó a notarse de nuevo húmeda. Bajo la mirada, como antes, y se dirigió al lavabo. El espejo le devolvió la imagen de una putita de lujo. Su piel bronceada destacaba bajo el negro del conjunto. Se distinguían claramente sus pezones duros bajo la tela de la blusa, y la falda, ceñida, no le tapaba lo más mínimo. A cada movimiento temía que las braguitas quedaran al descubierto. Al salir le pareció que todo el comedor, ahora medio lleno, la miraba mientras lo cruzaba para reunirse con Sergi en la mesa.
2: «Desabróchate un par de botones más».
1: Mónica, absolutamente avergonzada, le obedeció, disimuladamente. El camarero aprovechaba cada ocasión para espiar dentro de su escote, que descubría casi todos sus senos, con los pezones duros de la excitación de sentirse observada. Los postres se fueron alargando hasta que el comedor se fue vaciando de comensales. Mónica estaba distraída mirando su plato cuando oyó que él le decía:
2: "Ahora quítate las braguitas y déjalas sobre la mesa."
1: Sabía que no obtendría ninguna compasión quejándose. Mirando de reojo que no la viera nadie, las hizo deslizar por sus piernas hasta el suelo. Las depositó, plegadas, junto al plato, justo a tiempo para ver la cara del camarero, que no se había perdido detalle de toda la operación. Pero Sergi no había acabado.
2: Separa las piernas.
1: La falda era lo suficientemente corta para que, con las piernas ligeramente abiertas, no pudiera tapar nada. La sombra rubia de su pubis era evidente para cualquiera que mirara en la dirección correcta. De repente, notó la mano de Sergi sobre la parte interna de sus muslos.
2: Ahora pide dos cafés.
1: Mónica bajó la cabeza mientras Sergi llamaba al camarero, que se acercó sin quitar la vista de su vientre, ahora que los dedos de Sergi la estaban masturbando a la vista de quien se acercase. Casi no tenía voz, pero soportó la mirada irónica del camarero. Dos cafés, por favor. Este sonrió sardónicamente. Enseguida, señora. En mucho rato, era la primera ocasión en que se quedaban solos en el comedor. Entonces Sergi la miró a los ojos, se desabrochó despacio la cremallera del pantalón y liberó su pene, absolutamente enhiesto. Era la primera vez que Mónica veía su erección y la miró, hipnotizada. Estaban en un establecimiento público y él, tras el mantel, acababa de sacársela. No era posible.
2: Sabes que sigue ahora,
1: ¿verdad? Ella, alarmada, imaginó que le estaba pidiendo que lo masturbase.
0: Eso no, Sergi, no me lo pidas.
1: Era sincera. Estaba muerta de vergüenza temiendo que alguien la atrapase. Pero él continuó.
2: No debías haberte quejado. Como penitencia, quiero que te la pongas en la boca.
1: Mónica no pudo ahogar un grito. Aquí. La voz de Sergi era una orden.
2: Y hazlo bien o, créeme, no será la única que pruebes esta noche.
1: Sin pensarlo, Mónica bajó la cabeza rápidamente, con la esperanza de hacerle correr antes de que entrara nadie. Estaba completamente mojada y los dedos de Sergi en su clítoris le hacían perder el mundo de vista. Sin entretenerse, se la introdujo en la boca y, con la lengua, se la iba lamiendo. Movía la cabeza arriba y abajo, lentamente, al tiempo que la giraba para darle más placer. Notaba que, si Sergi seguía masturbándola de esa forma, se correría con su polla en la boca. Era como si la estuviese penetrando, y sentía en cada centímetro de su boca aquel punto de placer enloquecido. Estaba a punto cuando Sergi la agarró por el pelo y, de un tirón, le echó la cabeza hacia atrás, justo a tiempo para encontrarse de caras con el camarero, que llevaba rato observando. Quiso morirse. Estaba paralizada, con la cabeza gacha, sintiéndose como una puta y lo peor, a punto de correrse por la situación. La sonrisa del camarero era casi luminosa al decir, «El café de la señora». Y añadió, mirándola fijamente, «¿Quiere leche?». Mónica respondió. «Sí». «Por favor». Como podía haber contestado cualquier otra cosa. Ahora fue Sergi quien tomó la iniciativa.
2: «Pues venga, nena, hazme una paja para tu cortado».
1: Le miró suplicante, pero no se atrevió a llevarle la contraria. Sergi se levantó, sentándose sobre la mesa. Ella, obediente, comenzó a masturbarlo. Primero lentamente, luego acelerándose cuando vio que él echaba la cabeza hacia atrás, bajo la atenta mirada del camarero, que se quedó allí, de pie. Mónica también le miraba, de tanto en tanto, hasta que notó que se acercaba el final. Con toda naturalidad, cogió la taza con una mano mientras con la otra aumentaba un poco el ritmo, y, con mucho cuidado, procuró que el semen de Sergi fuera a parar dentro. Estaba en estado de chac por la excitación. Respiraba agitadamente, anhelando que la situación no acabara, con las piernas juntas, rozando muslo con muslo, a punto de correrse. Se recostó en el respaldo de la silla, sin dejar de mirarles a los dos y despacio, acercó la taza a sus labios y finalmente, sintiendo cómo explotaba su orgasmo, con los ojos muy abiertos, mirándoselos, se lo terminó de un sorbo. Mónica no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de hacer y prácticamente no se dio cuenta de nada hasta que llegaron a un club. Era la típica discoteca de costa, abarrotada de veraneantes, principalmente extranjeros. Sergi la condujo hasta la barra. Ella se sentó, sin olvidar que no llevaba braguitas, ahora guardadas en el bolsillo de él, y que la falda casi no la tapaba. Cruzó las piernas, decorosamente, pero el efecto era espectacular, largas y morenas, luciendo en todo su esplendor. Las palabras de Sergi al pedirle un trago largo, un vodka, la sacaron de sus pensamientos.
2: «Lo necesitarás preciosa».
1: Se quedó observando a la gente, que bailaba a su lado, muy cerca de ellos. Al notar que muchos se la quedaban mirando, Bajó la vista y se dio cuenta que la transparencia de la blusa se acentuaba con la luz ultravioleta. Era como si fuese desnuda, ya que se le adivinaban perfectamente los senos. Disimuló mientras cruzaba los brazos para evitar que la siguieran mirando de esa forma. Se dio la vuelta hacia Sergi justo a tiempo para ver cómo estaba saludando a dos amigos. Se mantuvo fuera de la conversación, como imaginaba que él quería, y más cuando no se había molestado ni en presentarla, a pesar de que sus amigos no dejaban de observarla, primero de reojo, luego cada vez más descaradamente, a medida que iban hablando con Sergi. Estaba avergonzada, con las piernas y los brazos cruzados, pero la excitaba saber que estaban hablando de ella. Hasta que Sergi, girándose hacia ella, le dijo.
2: «Baila un poco, nena».
1: «Era posible que le pidiera eso» que se exhibiese ante todo el mundo. Tardó unas décimas de segundo en reaccionar, pero al darse cuenta de su mirada, se levantó del taburete y se plantó ante ellos. Y empezó a moverse. Lentamente al principio, moviendo las caderas, procurando que la falda no le subiera más de la cuenta. Movía los brazos por encima de la cabeza, viendo cómo dibujaban con la mirada sus pechos, ahora tan duros, sin ningún disimulo, mientras hacían comentarios a Sergi. Cuando Mónica consideró que ya la habían visto suficiente, se dio la vuelta dándoles la espalda. Su excitación provocaba que aumentara el ritmo, moviéndose como una gata para ellos, echando el cuerpo hacia adelante a fin de que pudieran admirar tranquilamente el principio de sus nalgas, sin hacer nada por evitarlo. Estuvo así un buen rato, atrayendo las miradas ya no solo de Sergi y sus amigos, sino de los demás clientes del local. Notaba el deseo tras cada mirada mientras sí volvía cada vez más peligrosamente descarada hasta que Sergi le hizo una seña para que se acercara a ellos. Sergi continuaba hablando con sus amigos mientras con una mano le iba magreando las nalgas, con toda naturalidad. La cabeza le daba vueltas. Se sentía tan puta, tan maravillosamente puta. Oyó como Sergi decía a los otros dos, Mark y Jordi, le pareció, que allí había demasiada gente y que estarían más cómodos si tomasen la última copa en casa. En casa de Mónica, claro. Por primera vez se fijó en ellos. Eran bastante iguales, un poco más jóvenes que Sergi, con el mismo aire juvenil y masculino. Exhalaban seguridad en lo que iban a hacer. Subieron al coche. Mark conducía y, curiosamente, Mónica tuvo que sentarse atrás, entre Jordi y Sergi. Arrancaron y sin previo aviso, Sergi le desabrochó despreocupadamente la blusa, dejándola con los senos al aire, sin dejar de hablar con sus amigos, como si nada pasase. Al verse ahí, en un coche, circulando por las calles del pueblo, a la vista de cualquiera, tuvo un momento de duda y protestó.
0: «Esto no puede ser Sergi. No quiero continuar jugando, se ha acabado».
1: Sintió una mano en su nuca, un golpe seco, sus labios, sorpresa, humillación dolor y deseo mezclados. Cayó. Una vez en casa se sentaron los tres juntos en el sofá mientras Mónica les servía unas copas las dejó sobre la mesa y se arrodilló al otro lado, con la mirada baja, esperando. Tenía tantas, tantas, tantas ganas. Cuando se atrevió a mirarles quedó petrificada. Estaban los tres desnudos. Realmente, no pudo dejar de admirar sus cuerpos. Pero lo que la paralizó fue ver cómo Sergi agarraba el pene a su amigo Mark y lo masturbaba mientras Jordi le comía la boca en un beso profundo. Era una escena de ensueño. Mark, con la cabeza hacia atrás, Dejándose masturbar, Sergi, aumentando el ritmo al tiempo que Jordi le acariciaba el pecho. Se sintió húmeda al instante. Era la situación más sensual que había visto nunca. Ellos continuaban como si ella no estuviera. Jordi agachado, metiéndose la enorme polla de Sergi en la boca, mientras este le acariciaba las piernas, buscando la base de su pene, pasando los dedos ligeramente sobre los testículos, como si los sopesara, y deslizándolos peligrosamente entre sus nalgas, buscándole. A cada centímetro que Sergi exploraba, Jordi iba aumentando la fuerza y la cadencia de la felación. Para Mónica era como si estuviera en un ascensor que bajara demasiado rápido. Sus propias ganas le daban vértigo. Tardó en reaccionar, pero empezó a masturbarse ante ellos, que seguían sin hacerle caso. En un momento, Mark levantó la vista y se encontró con su mirada. Justo en el momento en que se corría en la mano de Sergi. Viendo su semen brotar sobre la piel de él, Mónica empezó a correrse violentamente, sin ningún pudor, gimiendo. Sergi la oyó y, aún con la polla de Jordi en la boca y con la mano enterrada entre sus nalgas, la miró.
2: Está quieta. Nadie te ha dicho que pudieras mirar y, mucho menos, masturbarte.
1: Obedeció automáticamente, como una niña atrapada en una travesura. Ese sería su castigo, entonces. Sería el más difícil de aceptar. Se quedó quieta, mirando al suelo más ganas de follar que las que había tenido en su vida, oyéndolos suspirar, notando cómo cambiaban la postura, mientras se colocaban a su lado, de cuatro patas, viéndolos solamente los pies, sintiendo su movimiento, los golpes de riñón, los bufidos cuando se corría uno, ahora otro, escuchándoles, correte en mi boca, ahora tumbate, quiero ver cómo acaba en tu boca. No levantó la vista ni tan siquiera cuando les oyó despedirse de Sergi, sin dirigirle la palabra a ella. Ni la levantó durante todo el rato en el que él la ignoró, sino irlo y saber dónde estaba. No se movería hasta que él se lo dijera y así, tal vez, solo tal vez, la dejaría correrse. Al día siguiente se levantó tarde. Se había pasado toda la noche masturbándose imaginando a Sergi y sus amigos la noche anterior. De hecho, la despertó la luz del día. Se duchó, desayunó, y se dirigió al comedor para recoger las copas de la noche anterior. Sobre la mesa de mármol, entre los vasos, una mancha espesa, blanca Acercó los dedos, temblorosa, y dejó que el semen se deslizara entre sus dedos, apreciando la textura, como si fuese un tejido No pudo reprimirse y acercó los dedos a la mejilla, frotándolos ligeramente sobre la piel Les citaba imaginar de quién de los tres sería, cómo había acabado en la mesa, hasta que, sin poder resistirlo, fue acariciándose, dejándose llevar, con los ojos cerrados, hasta correrse Parecía mentira, pero había despertado su multiorgasmidad. ¿Cuántas cosas más descubriría? Se puso una camiseta y salió a la terraza a tender algo de ropa. Al girarse hacia el balcón de Sergi fue como si le hubieran golpeado la cabeza con un martillo. Él estaba allí, con su mujer. Prestó atención. Era una morena impresionante. Pelo largo, piel morena del sol, una piernas larguísimas saliendo de la abertura frontal de su vestido, estaba apoyada en la barandilla, mirando el pueblo. Sergi estaba detrás, distraído, en bañador, tipo boxer. Al verla, se giró hacia ella y Mónica vio, o imaginó, un brillo en sus ojos. Le hizo una seña indicándole que no se moviera de donde estaba. Le obedeció y se sentó, ligeramente vuelta hacia ellos, observándoles con los ojos entreabiertos. Sergi se acercó a su mujer, cogiéndola por la cintura. Ella reclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Mónica veía la mirada de Sergi clavada en ella, que continuaba sentada, sin perderse detalle. Él fue desabrochándole el vestido a la mujer, empezando por los botones superiores, uno tras otro. La mujer no daba señales de estar violenta por la situación, moviéndose sensualmente, con los ojos cerrados, dejando que los dedos de él jugasen con cada botón. Por fin. Al acabar, Mónica pudo apreciar claramente que ella no llevaba nada bajo el vestido, no pareciendo importarle quedar desnuda en aquella terraza. Ni siquiera miraba. Sergi sonrió a Mónica mientras con las manos apartaba el vestido, ahora completamente abierto, para que pudiera apreciar la perfección de los pechos de la mujer. Ninguna marca de bañador. El vientre, plano, acababa en su sexo, rasurado. A Mónica no le atraían las mujeres, pero no pudo dejar de reconocer que era una mujer espléndida. Al rato de estar magreándole los senos, Sergi la cogió por las caderas y ella echó el cuerpo hacia atrás, como si mirara hacia la calle. Él se bajó el bañador hasta medio muslo y Mónica se maravilló de nuevo del tamaño de su miembro. Eso le bastó para excitarse otra vez como una loca y aprovechando que la mujer tenía la cabeza gacha, pasó una mano bajo la camiseta y empezó a masturbarse en silencio. Sergi se abalanzó sobre su mujer y de un solo golpe, la penetró. Justo en ese momento ella levantó la cabeza y, con los ojos todavía cerrados, soltó un gemido. Él empezó a moverse rítmicamente, cogiéndola fuertemente de las caderas, sin dejar de mirarla. Mónica empezó a correrse, sin dejar que se notara. Las embestidas de él eran cada vez más intensas, hasta volverse casi salvajes. La mujer le seguía el ritmo, con los gemidos convertidos en aullidos que debían oírse desde la calle. Su orgasmo era evidente, absolutamente ajena a lo que pasara a su alrededor. Era un espectáculo hipnótico, fascinante. Mónica no pudo reprimir su propio orgasmo. Cuando Sergi se cansó se apartó. La mujer levantó entonces la cabeza y Mónica pudo verle la cara, entre su pelo enredado. No tuvo tiempo de más, ya que él la tomó fuertemente de la muñeca y la arrastró hacia el interior del apartamento. Mónica también se retiró, intentando tranquilizarse. Por un lado, sentía unos celos intensos, intentando clavarse directamente en su estómago. Pero allí no había espacio para nada que no fuese el deseo de él. El timbre de la puerta la sorprendió intentando poner orden a lo que sentía. Sin imaginarse quién sería abrió la puerta y, con los ojos como platos, vio a Sergi y su mujer. Él llevaba todavía el bañador y ella un pareo de baño. Naturalmente, se alarmó. Él entró como si estuviera en su casa diciendo.
2: «Mónica». Esta es Esther, mi mujer.
1: Las dos respondieron a la vez. Encantada. En voz baja, sin mirarse. Sergi siguió de pie en medio de la sala mientras ellas se sentaban.
2: Hemos visto cómo nos mirabas antes.
1: Léspeto. A Mónica le parecía encontrarse al borde de un precipicio, mirando al fondo. Vértigo.
2: Y hemos venido a que nos veas de más cerca.
1: Entonces se acercó a Esther y la alzó suavemente, cogiéndola de los hombros siguió. Mírala. Mientras le desanudaba el pareo y lo dejaba caer. Esther se quedó ahí, de pie, desnuda en todo su esplendor, mirando al suelo, ante Mónica. Te gusta. Continuó Sergi. Mónica empezó a sentirse mareada. Reaccionó para decirle.
0: Mira Sergi, no sé de qué va esto pero a mí las mujeres no.
1: Él se acercó. Sin dejarla terminar y también la alzó, pero esta vez violentamente, hasta colocarla frente a Esther y tomándole el cuello de la camiseta con las dos manos y rompiéndosela de un solo movimiento, gritando Mírala Sin poder resistirse alzó la cabeza y la miró Sergi las empujó a las dos hasta quedar sentadas juntas en el sofá Ninguna se atrevía a levantar la vista ni a mirarse entre ellas
2: Ahora os lo haréis para
1: mí Indicó mientras se sentada ante ellas Mónica estaba absolutamente paralizada. En ese momento vio por primera vez los ojos de Esther. Su mirada era tan dulce, como si entendiera lo que estaba sintiendo ella en ese momento. De un modo muy cálido le pasó el brazo por la espalda y la abrazó. Mónica sintió el tacto de la piel de Esther sobre la suya, como se le acercaba, la dureza de sus pezones clavándose en los suyos que, extrañamente, también estaban tensos, acariciándolos, mimándolos con la palma de la mano sobre sus pezones, su respiración cada vez más agitada, el pelo de Esther, tan suave sobre el hombro, su mano deslizándose lentamente, sin prisas, por su vientre, rozándole casi sin tocarla su vello púbico, abriéndole, con extremada ternura, los labios de su clítoris y empezando a buscarla, a perderse en su humedad, entregándola a ese punto de placer cálido. Mónica se dejó llevar, sus músculos perdiendo rigidez bajo las caricias de Esther, sabiendo que eso era lo que Sergi quería. Se encontraba en una nube, Dentro de una escena que se iba tornando más irreal a cada momento Como en una película, observó cómo Sergi se levantaba, debía haberse desnudado cuando ella no lo miraba, y se colocaba frente a su esposa Sin parar de tocarla, Esther cogió el pene de Sergi y se lo introdujo en la boca Lo hacía con una sensualidad irresistible, manteniendo la tensión y el ritmo Mónica se sorprendió buscando con la mano los senos de Esther Le acariciaba el pelo y le pellizcaba los pezones cuando podía alcanzarlos su cabellera morena le proporcionaba una visión memorable mientras la movía con la misma cadencia que imprimía a la mamada. Era un cúmulo de sensaciones las que pasaban por la mente de Mónica. Se convertía en compañera de Esther en la labor de hacer feliz a Sergi, un sentimiento que borraba cualquier sombra de celos. Empezó a masturbarla a ella también, hundiendo los dedos en su sexo, mojando las ganas en su nueva humedad, absolutamente rendida al nuevo descubrimiento con las mejillas enrojecidas de deseo, con un brillo de excitación en sus ojos, observó atentamente cómo Esther la mía y chupaba la enorme polla, besándole los testículos mientras con la mano manipulaba lentamente el tronco. A la vez, repasaba con la lengua el miembro de arriba a abajo, chupando el glande, tragándose la entera, con tanta suavidad y convencimiento a la vez. La observaba con admiración y envidia y, encontrándose con su mirada cómplice, le sacó los dedos del sexo y se los llevó a la boca con ansia. Cuando Sergi se corrió en la boca de Esther se dio cuenta de su extremada belleza. Ella la miró con los ojos azules brillando de placer mientras degustaba el esperma antes de tragarlo. Entonces fue como si una extraña conexión se encendiera entre ellas. Mónica, con la mirada clavada en sus labios carnosos abiertos, en sus dientes blancos y la boca llena de semen, se acercó y empezó a lamerle los labios, hundiendo la lengua en su boca para compartir la anhelada leche de Sergi, en una comunión de pasiones compartidas, de promesas, de sexo, de emociones turbias y húmedas, corriéndose las dos a la vez. Mónica aprovechaba los últimos rayos de sol de la mañana. Tendida en la playa como un lagarto las horas pasaron rápidas. Había aprovechado el momento en que Sergi se adentró en el agua para hablar con Esther por primera vez. Las palabras salían a borbotones de su cabeza. Lo que sentía, cómo se encontraba. Quería saber, entender. Todo lo que Esther le dijo fue.
0: No tengas miedo.
1: Con una voz suave, sonriéndola con la mirada. Fue como un bálsamo para Mónica. Se limitó a tenderse, con la cabeza sobre el vientre de Esther, mientras esta le hablaba, hasta que se quedó dormida comieron en un bar de la playa y se dirigieron al apartamento, completamente relajados. Estaban solos, ya que Esther había dejado a los niños con sus padres, en la ciudad. A media tarde se acostaron a dormir una siesta y con la primera oscuridad, Sergi se fue hasta la hora de cenar. Llegó con unos paquetes. El ambiente de la cena era relajado, incluso Sergi parecía otro, pero lo que más admiraba a Mónica era la naturalidad de Esther. Seguro que su aprendizaje había sido duro. Después de cenar, Sergi le pidió que se arreglaran. Se ducharon las dos y ya en la habitación, Esther la advirtió.
0: Cuando Sergi dice arreglaos y maquillaos quiere decir que debes parecer una puta.
1: Alcanzándole un estuche bien provisto. Se presentaron juntas en la sala, desnudas, para encontrarse sobre la mesa dos vestidos iguales. Mónica observó cómo se lo ponía Esther. Era blanco, con unas tiras en los hombros y un escote impensable, como si solo bajara de la espalda la tela justa para taparle los senos. En cuanto se moviera le saldrían por los costados o por el centro. No tenía espalda, llegándole al principio de las nalgas, y el vuelo de la falda era corto hasta no dejar nada a la imaginación, ya que Sergi no le había dado braguitas. Tenía claro que esta noche tampoco llevaría. Cuando lo tuvieron puesto las dos él las llevó al espejo. Se veían las dos espectaculares. Esther, morena, con los senos un tanto más pequeños que los de ella, y con unas piernas que parecían moldeadas para hacer perder la razón. A su lado ella, rubia, un poco más baja pero con las curvas más pronunciadas. Eran la imagen del morbo hecho carne. Mónica ya no se planteaba cómo podrían salir a la calle de esa guisa, colgada en la seguridad que desprendía Esther. Paseaban por la calle los tres, y parecía que nadie, nadie, dejaba de darse la vuelta para volver a verlas. Miraba a Esther con aquella pose de triunfo, aquella plenitud de saber que estaba haciendo la voluntad de Sergi, sin hacerse preguntas, y esa naturalidad se le contagiaba. Las calles se estrechaban cada vez más. No había estado nunca en esa parte del pueblo, menos turística. Sin luces de neón, ni tiendas de escaparates luminosos. Se detuvieron ante un portal que anunciaba la entrada de un nightclub. Sergi pasó delante, bajando los escalones hasta llegar a una puerta. Al abrirla, Mónica apareció ante ellos una decoración absolutamente retro. El local era más bien pequeño, con una barra al fondo y una pequeña pista de baile central, con la típica bola de cristal centelleando en el techo. La clientela estaba compuesta por grupos de hombres, la mayoría mayores, alguna mujer sola y algún grupito. Las mujeres parecían salir de una película de los años 70, tanto por su vestuario como por su edad. Ellas dos eran las más jóvenes, sin duda. Al verlas, todas las cabezas se volvieron hacia ellas. A Mónica le pareció adivinar, entre la oscuridad, algunas sonrisas de aprobación. Siguió a Esther, que caminaba con paso seguro, sin fijarse en nadie, hasta la barra. Sergi las sentó una a cada lado. De nuevo la incomodidad de la falda, pero en este caso, al no ser ceñida, consiguió adoptar una postura medianamente decorosa, si con aquel vestido eso era posible. Un vaso de vodka para cada una mientras Mónica reflexionaba sobre su creciente facilidad para el alcohol. Sergi hizo un gesto con la mirada y como un resorte, Esther se levantó del taburete y se dirigió a la pista, a bailar. Lo hacía de la forma más sensual que Mónica hubiera vista jamás. Moviendo las caderas al ritmo de la música, dejaba que la falda volase ligeramente, dejando a la vista parte de sus nalgas, pero nunca en exceso. El vestido se movía junto con su cuerpo y a cada movimiento amenazaba con dejar salir un seno al aire. Todo el mundo estaba ya pendiente de ella, mirándola bailar con su cabellera, moviendo la cabeza de lado a lado, distraídamente, como ajena a su alrededor. Mónica advirtió que el tiempo que Esther llevaba con Sergi la había enseñado a provocar de esa forma. Le miró a él y este asintió con la cabeza. Lo entendió, claro, y sin entretenerse, fue a reunirse con Esther en la pista pero ella no tenía tanta práctica e irremediablemente, de tanto en tanto el vestido se movía demasiado y dejaba al descubierto sus pechos, aunque la situación cada vez la incomodaba menos. Bailaron y jugaron las dos, agarrándose ocasionalmente, entre risas, divirtiendo a los clientes del club hasta que la mayoría se fueron marchando. Ya solamente quedaban Sergi, el barman, y un grupo de tres hombres mayores que no paraban de repasarlas con la vista, riendo y haciendo comentarios entre ellos. Aparentaban 60 años, gordos, groseros. Parecían los típicos oficinistas después de una cena de empresa, pasados de copas. Por más que quisiera encontrarles algún atractivo, no lo conseguía. Cuando el barman fue a pasar el pestillo a la puerta de entrada, Sergi las llamó con un gesto para que se reunieran con él en la barra. Siguió a Esther, que parecía saber qué es lo que venía a continuación, mientras Sergi hablaba con el barman. La vio apoyarse en la barra, de caras a la pista, dejando que su cabellera morena reposase sobre la barra. De repente, Mónica se alarmó al ver al barman sujetar los brazos de Esther por detrás de la barra. A Esther no parecía importarle, pero no pudo evitar un cierto enrojecimiento en sus mejillas. Sergi fue rápido. Miró de frente a los tres hombres que, desde el extremo de la barra no se perdían detalle y con decisión, levantó el vestido a Esther hasta la cintura. Mónica empalideció. Allí estaba Esther, de cara, inmovilizada a la barra y con su sexo rasurado a la vista. —¿Os gusta? —les preguntó Sergi. Los tres individuos no se hicieron de rogar. Con cara de incredulidad mezclada con deseo se acercaron. Miraron a Sergi, que no hizo gesto alguno para detenerlos y primero uno y después todos, empezaron a magrear a Esther, que continuaba sin moverse. Sin contemplaciones, uno deslizaba sus manos entre sus muslos, pellizcándole el clítoris, introduciendo uno, ahora dos dedos en su sexo, moviéndolos desesperadamente. Los demás habían bajado las tiras del vestido para acceder con la boca, con los labios y finalmente con los dientes a los senos perfectos de Esther, que solamente reaccionaba cuando los pequeños mordiscos le hacían efecto. Se hacían comentarios en voz alta, notando cómo los pezones de Esther se iban endureciendo por momentos. Era un espectáculo ver cómo soportaba la humillación, cómo se excitaba cada vez que les decían Va putita Ves cómo te gusta La escena terminó de golpe cuando Sergi apartó violentamente a Esther de su alcance Quedaron mudos, temerosos de haberse quedado sin su juguete Iban completamente salidos y Mónica advirtió la erección que se adivinaba bajo sus pantalones
2: Eso no es gratis
1: Les advirtió Solo esas palabras, que retumbaron en el silencio del local los viejos se relajaron. Así que solo era eso. Y Sergi añadió.
2: 5.000 cada uno y podéis escoger cuál de ellas os la chupa.
1: Uno de ellos, el que parecía más viejo y desagradable sacó tres billetes de 5.000 y los entregió a Sergi. Se volvió hacia sus compañeros, la rubita para mí. Mónica no pudo evitar un escalofrío en la espalda. Los otros dos se sentaron en un sofá, con Esther arrodillada ante ellos. Les cogió el pene, uno en cada mano. Y se dispuso a complacerles. El tercero subió a la barra y se sentó en ella. Mónica miraba a Sergi, que no se había movido del sitio. Por un instante, pudo leer en sus ojos los que esperaba de ella. Luego se encaró al hombre que tenía delante y, con decisión, deslizó las tiras de su vestido por los hombros y hasta que cayó al suelo, quedando completamente desnuda. Tanto el hombre como el barman abrían los ojos como platos, e incluso los dos que estaban con Esther hicieron sentir sus comentarios de admiración. El individuo se desabrochó los pantalones y se los bajó, junto con los calzoncillos. Con las piernas colgando, los pantalones en las rodillas, se apreciaba la curva prominente de su estómago y su miembro semierecto. Sin tener en cuenta el asco que sentía, Mónica empezó su trabajo. Se acercó el pene a la boca y lo lamió como si fuera un helado, besándolo desde la raíz a la punta, sucesivamente. De tanto en tanto se alejaba, para introducírselo entero en la boca, cerrando sus labios carmesí alrededor, humedeciéndolo, notando cómo crecía a cada movimiento de lengua. Siguió moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás, y a cada movimiento la polla del anciano se introducía más y más en su boca. En aquel momento su pulso se disparó. Una corriente eléctrica la recorrió de pies a cabeza. Las pupilas se dilataban. Estaba en chac. La sensación no era sino placer. Un placer que galopaba sobre la vergüenza una enorme conmoción la invadió, tomando por asalto la sensibilidad de su piel. Aquello le era grato. Respiraba por la boca, con miedo, pero, por encima de todo, sentía el placer en lo que estaba haciendo. Los pezones se le endurecían por momentos. Me gusta. Reconoció al fin, como una liberación. Continuó con la felación, succionando ahora el miembro del hombre, que tocaba el fondo de su garganta, mientras él movía las caderas hacia ella. Sigue así, preciosa. Trágatela toda, puta murmuró acercándole las manos para acariciarle el contorno de los senos, apresando sus pezones suaves. Respondiendo al estímulo de sus palabras, Mónica le succionó con más fuerza el pene, sujetándolo con los labios con firmeza. Cuando el hombre intensificó sus gemidos, Mónica empezó a mordisquearle levemente la polla, apresando el glande con los labios. Lo sentía crecer y agitarse. El hombre no quitaba la vista de la cara de Mónica, que devoraba su pene y que ahora buscaba atentamente una señal de que estaba haciendo lo correcto. El placer aumentaba cada vez que la polla penetraba en su boca, dejando un rastro carmesí mezclado con líquido preseminal. «Mirad qué guapa está esta fulana con mi polla en la boca», bramaba a sus amigos. Estos se fijaron otra vez en la escena y, como si se hubieran puesto de acuerdo, eyacularon abundantemente sobre los pechos de Esther», que volvía la cabeza hacia Sergi esperando una seña de aprobación. Al verlo, el hombre agarró la cabeza de Mónica entre sus manos y empujó con toda la fuerza el pene dentro de su boca. Se retiró un momento para mirar a Sergi, que le indicó con la cabeza que acabara. Entonces tomó la polla con las dos manos, y empezó a masturbarlo con furia. Con solo dos o tres movimientos se le hizo presente el interminable chorro de semen que la golpeó en la cara. En ese momento ella también se corrió, gimiendo y gritando como no la había hecho antes. Eso excitó aún más a su cliente, que terminó de verter todo su esperma, como si no se hubiera corrido en meses. Mónica lamía la leche y la polla, y disfrutaba con un placer brutal, enloquecida, extendiendo y frotándose todo el cuerpo con el esperma del hombre. Se acercaron las dos a Sergi quien, con un cachete en las nalgas, las envió a lavarse al baño. No vio a Esther ni a Sergi durante todo el día. A pesar de que se había levantado tarde, tras el episodio de la discoteca, se le hizo largo estar tanto rato sin ellos. Deambulaba nerviosa por el apartamento, sin apartar la vista del balcón por si los veía aparecer. Ese tiempo le sirvió para confirmar su nueva dependencia. Necesitaba hacer allí, sus órdenes. Ansiaba sentir nuevamente la excitación que le producía la humillación constante a que la sometía. Pasó la tarde desnuda en el piso, esperando. Quería que la hallasen así, caliente y a punto para lo que fuera. No había desaparecido la sombra de miedo que la hacía temblar imaginando qué sería lo próximo, pero esta sensación era la que de verdad la encendía. Y ahora estaba segura de que nunca le discutiría ninguna orden. Se sabía completamente sometida a su voluntad. Vivía esperando que la usase a su voluntad. Al atardecer oyó la llave abriendo la puerta. Solo podía ser él, y por un momento se avergonzó de su desnudez cuando, detrás de Sergi, Esther apareció vestida correctamente con una falda azul por encima de la rodilla y un discreto top que descubría su ombligo. Sergi se sentó. Ponte un vestido, Mónica. Le obedeció con presteza. Uno de liguero, abrochado de arriba a abajo. Volvió al comedor, donde la esperaba la sonrisa tranquilizadora de Esther. ¿Cómo habría sido todo si ella no hubiera participado en el juego? No estaba segura de haberlo podido soportar. Su amiga, a una indicación de Sergi, la cogió de la mano para llevarla hasta el balcón del comedor, que daba al paseo. Así que este era el juego. No necesitó más explicaciones. Salió al balcón. Le parecía que nunca había visto tanta gente en el paseo. Se acercó a la barandilla, hasta casi tocarla. Sergi, detrás de ella, parecía esperar el momento propicio. Entonces vio, al principio de la calle, un grupo de seis o siete jóvenes, con sus toallas, que vendrían de la playa. ¿Ahora? Le dijo Sergi susurrándole al oído. Los pocos segundos de que disponía antes de que se acercaran los utilizó para convencerse de que podía hacerlo disfrutando de la situación. Estaba muy excitada. Esperó que estuvieran a pocos metros y entonces, sin dejar de mirarles fijamente como le había ordenado Sergi en silencio, empezó a desabrochársele vestido, justo en el momento en que se dio cuenta de que uno de los chicos empezaba a mirarla cuando llegó a los botones que abrochaban la pieza a la altura del vientre ya había captado su atención y no dejaban de mirarla e intercambiaban comentarios al oído, sin dejar de caminar. Si hubieran estado más cerca, se habrían dado cuenta de cómo le brillaban los ojos. Siguió desabrochando todos los botones, con el vestido a un puesto, hasta que los chicos se detuvieron ante su balcón. Un hormigueo le ascendía por las piernas buscando la humedad de su sexo. Les contempló, uno a uno, y, sin dudar, Dejó caer el vestido por detrás de sus hombros hasta que cayó al suelo, dejándola absolutamente desnuda, con la brisa acariciándole los senos, las piernas, muestra de vergüenza, a merced de las impertinencias y los silbidos de los chicos, que no se cortaban para nada ya. Los segundos eran eternos, pero aguantaba sus miradas, cada vez más firme, hasta que oyó la voz de Sergi llamándola. Se sintió feliz por un momento al adivinar la satisfacción en su cara, junto con la sonrisa cálida de Esther, que había seguido todos sus movimientos como si fuesen propios, mientras salía ahora ella al balcón a recoger el vestido de Mónica. Sergi le ordenó que se lo pusiera. Esther se colocó a su espalda, y con movimientos suaves le ayudó a entrar los brazos en las mangas y se situó frente a ella para empezar a abrochárselo, sin tocarla, solo rozando ligeramente su piel con el dorso de la mano. Se le notaba en los dedos nerviosos que el numerito del balcón la había excitado. «Vámonos», se limitó a decir Sergi. Hoy paseaba más tranquila que el día anterior. Sus vestidos no eran provocativos, pero el aura de deseo que desprendían no pasaba inadvertida a los ojos de muchos hombres que, a pesar de todo, las miraban con ansia. El trayecto fue mucho más corto, hasta la entrada de un cine. Mónica se extrañó por no sentirse más violenta, aunque la sordidez de la entrada conjuntaba con las películas que se exhibían en él. Era el típico cine porno de barrio, absolutamente rancio. Tanto como los dos hombres que esperaban en la entrada, hartos seguramente de la película, y como la mujer mayor de los tickets, rubia de bote y con la estética de las putas de los años 70. Le costó acostumbrarse a la oscuridad, a pesar de la linterna del acomodador, a quien adivinaba una sonrisa sardónica tras elas de luz. Sergi decidió sentarse en mitad de una de las filas, con una de ellas sentada a cada lado. La hilera de butacas quedaba abierta a cada lado, donde nadie se había sentado, aún. Al rato, no parecía que pasara nada. Mónica intentó concentrarse en la película, sin conseguir que le despertara ningún interés. Hasta que percibió un leve movimiento. De repente, sin saber cómo, se encontró rodeada de hombres que, disimuladamente, se colocaban tras ella. Sentía su respiración, acelerada, mientras estaba segura de que se dedicaban a mirarla a ella y no a la pantalla. Los que se encontraban sentados delante en ocasiones se iban volviendo hacia ella, cada vez más descarados, esperando ver algo. Y a su lado un hombre joven, con barba y bastante gordo, se había sentado como si la cosa no fuera con él. Junto a él dos ancianos, envalentonados por la osadía del gordo, también la estaban espiando por turnos. Ahora era ella quien respiraba más rápido». Esther, al otro lado de Sergi, no parecía tener mejor suerte, y también era asediada por un montón de ojos viciosos, que parecían no creerlo. Y Sergi, entre ellas, no era lo que se podía considerar una presencia tranquilizadora precisamente. Mónica tenía la sensación de que la mesa estaba puesta y ellas eran los postres. Curiosamente, a pesar de que estaba asustada, esta vez la excitación era superior. Pero no pudo dejar de estremecerse cuando Sergi, sin previo aviso, Bajó la mano hacia sus faldas, la suya con la izquierda y la de Esther con la derecha, y, de un tirón, se las subió hasta la cintura. Mónica imitó a su amiga y clavó la vista en la pantalla, como si estuviera ausente de lo que pasaba. Oía los comentarios en voz baja de sus vecinos de butaca, absolutamente pendientes de cada uno de sus movimientos, ahora inexistentes. Estaba paralizada, con las manos aferrados a los brazos de la butaca, esperando notaba el peso casi físico de sus miradas en sus piernas, en sus muslos, juntos, en el pubis recortado que ahora, a la luz de la pantalla, eran evidentes. Entonces la orden temida y esperada a la vez.
2: «Desabróchate los botones».
1: Los espectadores de delante hacía rato que no estaban por la película, decididamente vueltos hacia ella, sin ningún disimulo. Los de detrás, con la cabeza asomada a su butaca, respirándole su deseo baboso en el oído. De reojo espiaba, como si fuera ella la que estuviera en la película, como el hombre gordo y al menos uno de los dos ancianos se desabrochaban los pantalones y empezaban a masturbarse tranquilamente mientras le observaban como si nada. No se hizo de rogar y, sin dejar ni por un instante de mirar al frente, por encima de las cabezas de los hombres que se la comían con los ojos, desabrochó lentamente los botones del vestido. Se encontraba en un cine, rodeada de hombres sedientos de sexo, con el vestido abierto, sin saber hasta dónde quería llegar Sergi. Entre la vorágine que le estallaba en la cabeza se preguntaba quién sería el primero en dar el paso. Casi temblaba de temor y de ganas, absolutamente rendida, intentando abrir un resquicio entre el miedo que diera paso al sexo en estado puro, sin culpa. Una mano en su rodilla, la del gordo en su primer intento, la sacó de sus pensamientos y le provocó una corriente eléctrica que llegaba hasta su sexo una mano dando vueltas en su rodilla, lentamente, subiendo atrevida entre sus muslos juntos, ante la pasividad de Sergi, que miraba con expresión tranquila. Eso envalentonó a uno de los que se sentaban detrás, que pasando su mano sobre la butaca le retiró el vestido deslizándolo por la espalda. Mónica se inclinó hacia adelante para facilitar su maniobra, hasta que la pieza cayó tras ella, descubriendo la erección de sus pezones a la luz de la escena que se desarrollaba en la pantalla. Los gemidos de los actores acentuaban morbosamente aquella situación denigrante. Desde el otro lado, otra mano le acariciaban los pechos, suavemente, como temerosa de que en cualquier momento terminara cuando las maniobras del hombre de su lado casi llegaban al pubis, la mano de Sergi le separó las piernas, lo que aprovechó el gordo para poner la suya entre ellas, mientras sus dedos se enredaban en el pelo sedoso y recortado, hasta su clítoris, con movimientos ansiosos, enfebrecidos, rápidos, en círculos cada vez más desordenados. La estaba masturbando mientras él mismo no paraba de tocarse. Ahora ya eran muchas las manos que la buscaban, entre las piernas, en sus pechos, mientras lo único que ella movía era su cabellera rubia al ritmo que le marcaban silenciosos orgasmos. Se sentía satisfecha y sucia a la vez, húmeda y culpable de correrse al tocarla la dedos ajenos, desconocidos, manos ansiosas que hacía mucho tiempo que no tenían un cuerpo tan atractivo para desahogarse, bocas que aprovechaban el anonimato, la oscuridad, para lamerla sin buscar más que el placer propio entre espasmo y espasmo, volvió la cabeza para ver cómo Esther estaba igualmente ofrecida a quien quisiera tocarla. Las piernas abiertas, el top en el suelo, con mil manos sobre ella que, inmóvil, disfrutaba en silencio, con la mirada al frente. Entonces Sergi le tomó la mano y la colocó sobre su pene erecto. Sin dudar, Mónica empezó a masturbarlo, tomándole el miembro con fuerza, sintiendo cómo crecía progresivamente en el interior de su mano. Lo masturbaba con movimientos vigorosos, decidida, sin mirarle, intentando devolverle el placer que le estaban dando aquel montón de manos que la sobaban. Continuó hasta que Sergi cogió la cabeza de Esther con la mano y la bajó hasta su pene. Así, Mónica le masturbaba y Esther le hacía una felación perfecta, las dos bajo los dedos de tantos hombres. En un momento, Sergi inclinó la cabeza hacia atrás mientras los dedos de Mónica se llenaban del semen que manaba abundantemente de la boca entreabierta de Esther, que no dejó de mover la cabeza hasta que él dejó de correrse. Después, sin esperar nada más, Sergi se levantó y se dirigió a la salida, con ellas detrás, librándose como podían de las magreadas de todos, con la ropa en la mano y la cabeza gacha. Esta vez era evidente dónde las llevaba. Aparcó el coche ante un rótulo de billares, que presidía una puerta de entrada, amenazadoramente abierta. Mónica fijó la mirada en las escaleras que bajaban hacia un sótano, como si fuesen en realidad el descenso de un nuevo nivel de círculos concéntricos dantescos. Se preguntaba cuándo llegaría el final y si, al terminar, sería capaz, como el protagonista de la obra, de ascenderlos nuevamente. Y se preguntaba si, de hecho, importaba lo más mínimo. Viendo a Esther, tan serena, no le parecía mal futuro. Decidió que no era hora aún de plantearse el final de las vacaciones, la vuelta a la vida real. No, todavía no. El juego estaba en su punto álgido y su único trabajo era concentrarse en mantener el equilibrio entre el miedo y el placer, ese punto que le estaba permitiendo hasta ahora aventurarse en aquel infierno sin dejarse el ánima por completo. Esperad aquí. Mientras lo veía bajar hacia la sala, aprovechó para hablar con Esther. La conocía ya como si fuesen hermanas, pero habían podido cruzar tan pocas palabras. Su compañera, como si adivinase lo que pensaba, se volvió hacia ella con un ademán de ternura y complicidad. Como si lo supiera todo.
0: Ya no estás a tiempo, ¿verdad?
1: Mónica bajó la mirada, entendiendo en un momento que no lo dejaría hasta que Sergi la hubiera hecho suya. ¿Y después? Le preguntó. Esther la miró fijamente haciéndole entender que no había un después.
0: Todavía no conozco el final, Mónica.
1: Contagiándole su tranquilidad pero si somos fuertes lo podemos descubrir juntas. Sergi... Abriendo la puerta del coche, les arrebató el corto rato de intimidad de que habían disfrutado. Bajan. Se entretuvo un momento admirándolas, mientras las hacía posar inmóviles ante la puerta de la sala. Estaban espléndidas, sin paliativos. Un bronceado intenso doraba las piernas de Mónica, que asomaban en toda su rotundidad bajo el vuelo del vestido, blanco y corto, ajustado con la sensualidad de una segunda piel. La cabellera, rubia y rizada, le daba un aire desafiante. Se quedó quieta, sonriente, con las piernas juntas, pasando la inspección. Cuando Sergi desvió la mirada para ver a Esther ella también lo hizo. Su falda era aún más corta y no pudo dejar de admirar de nuevo la perfección de sus piernas. Pero lo que le llamó la atención fueron los pezones de Esther tensando la breve tela de la camiseta, completamente excitados. Estaba preciosa a la luz del neón. «Vamos». Le siguieron, adentrándose en la oscuridad creciente de la escalera como una premonición. Ni siquiera recordaba cuando se preguntó por última vez qué estaba haciendo. La penumbra se extendía por la sala, donde una lámpara sobre cada mesa parecía ser suficiente. En el extremo de la entrada una vieja barra de madera hacía las veces de bar, tras la cual una especie de camarero gordo y calvo limpiaba vasos. Sergi se acercó diciéndole. —Son estas. Esther la tomó de la mano para llevarla hasta un rincón de la barra, con la esperanza de sentirse mínimamente protegidas. Desde ahí se fijaban en los hombres que jugaban, alrededor de las mesas. Parecían salidos en permiso de fin de semana. Sin afeitar la mayoría, los que vestían chaquetas de cuero, tatuados, se mezclaban con los hombres mayores que, con ropa pasada de moda hacía años, debían frecuentar la sala desde niños. Y todos, todos, les dedicaban furtivas miradas de deseo e incredulidad el ambiente se cargaba de humo y de colonia barata, de blasfemias y cerveza, y el ruido de las bolas chocando rompía amenazadoramente la densidad del silencio. Tras cada golpe, los jugadores se volvían hacia ellas, intimidándolas con miradas torvas, expectantes. Conforme pasaba el rato, Mientras Sergi estaba en el otro extremo de la barra, Mónica intentaba bajar su falda, juntando las piernas, aguantando que el camarero asomase su mirada dentro de sus escotes, acariciando con los ojos la piel que descubría el vuelo de sus faldas mientras les servía una copa. Solo Esther aguantó el primer trago sin torcer el gesto. Era lo más fuerte que había bebido nunca. La escena se rompió de repente, como venía siendo habitual esos últimos días, aunque Mónica no creía poder acostumbrarse. Sergi se dirigió directamente donde estaban ellas y le dijo
2: «Tráeme un paquete de tabaco».
1: Ella miró la máquina, al otro extremo de la sala, y la distancia se le antojó sideral. Sin pensar, se levantó, intentando que la falda le cubriera lo máximo posible, lo que parecía difícil, y atravesó el local con toda la dignidad que su pánico le permitía, con la cabeza alta, sin dejar que la atemorizasen las cabezas que se volvían hacia ella a medida que andaba entre las mesas. De vuelta, se apoyó en la mirada de Esther, cuyos ojos se convertían en un faro hasta la barra. Sabía que nadie en la sala había dejado de imaginar su cuerpo desnudo. Con toda naturalidad, Sergi se levantó. Esther saltó rápidamente del taburete, como queriendo proteger a su amiga. Sabía que iba a pasar algo. Y se preparó para soportarlo, fuese lo que fuese. «Ven». Tomándola de la mano la paseó por el corredor central que quedaba entre las mesas, con Esther siguiéndoles, hasta llegar a una puerta de madera de doble hoja. Abriéndola completamente apareció otra sala más pequeña, con una sola mesa de dimensiones mayores que el resto. Encendió la luz y la sala se iluminó entera. Como si hubiera dado la señal, todos los clientes dejaron de jugar y se acercaron a la puerta. Al principio no se atrevían a entrar, pero las protestas de los que se quedaban fuera obligó a los de la primera fila a ir entrando. Mónica se encontró ante un grupo de 15 o 20 hombres, de todas las edades, que a la luz del foco del techo parecían aún más desaliñados y vulgares, en hilera en la pared, frente a la mesa, con las miradas más salvajemente excitadas que había visto nunca. El foco acentuaba el calor y el miedo empezaba a marearla. Las manos, aferradas al canto de la mesa, le sudaban y a pesar de ello, se veía a sí misma temblando. Incluso la presencia de Sergi a su lado la reconfortaba. Él le tomó la cabeza, pasando una mano bajo el mentón, y la obligó a fijar la vista al frente. «Mírales». Mónica lo intentaba, pero se le nublaba la mirada. Insólitamente, como si estuviera viéndose desde fuera, se dio cuenta de la creciente excitación que sentía, y que se reflejaba en la tela de su vestido, cada vez más tensada a la altura de sus senos. Sergi se colocó al otro lado de la mesa, detrás de ella, dejándola sola, sin Esther, apoyada de espaldas a la mesa. Ante el grupo de sátiros, que parecían acorralar a una presa ya segura. Y la orden temida y esperada.
2: Bien, bonita. Ahora incorpórate y levántate el vestido ante estos señores, que quieren verte.
1: Mónica bajó sus manos en la banda inferior del vuelo de su falda, los dedos crispados sobre la tela. Y lo intentó, de forma sincera, entregada. Intentó obedecer sin pensar, los puños cerrados con fuerza. Pero le fue imposible. Sin reflexionar, decidió pedir clemencia esta vez. Solo esta vez. Sergi debería entenderlo. Lo entendería. Se volvió hacia él. Y justo en el momento en que su cabeza giraba notó un fuerte golpe en la mejilla que le volvió la cara hacia adelante nuevamente. Él no abrió la boca. Solo la bofetada. Nada más. Mónica, con lágrimas en los ojos, la cara ardiendo de dolor y excitación, levantó la cabeza, les miró uno por uno y se levantó el vestido hasta el ombligo exhibiendo, en una mezcla de rabia y deseo, el blanco inmaculado de su tanga a la vista de todos, oyendo de lejos los comentarios de admiración de su público. De reojo, su imagen colgada en el espejo de la pared. Ahora él le ordenaría que terminara de desnudarse. El saberlo la ayudó a prepararse para hacerlo. Pero no estaba lista para lo que Sergi tenía pensado.
2: Ahora introduce tu mano en tus braguitas y masturbate para ellos.
1: Tenía que intentarlo. Sin darse tiempo a meditar, deslizó sus dedos dentro de la banda elástica del tanga y se dio cuenta de cómo los tenía a todos pendientes del movimiento de su mano. Por un momento, se sintió extrañamente poderosa. En aquel instante ya no era tanto la pobre víctima, sino que empezaba a tener un cierto control. Se aferró con fuerza a esa nueva sensación. Les miraba mientras sus dedos acariciaban suavemente la humedad de su sexo bajo la tela. Eran unos pobres guayers, solo eso. Ella era quien les excitaría, quien les llevaría donde quisiera. Era eso lo que quería Sergi. Era lo que esperaba encontrar. Lo sabía, de forma clarividente. Ladeó la cabeza hacia atrás, haciendo volar su cabellera, mientras introducía sus dedos, ahora uno, ahora dos, en su sexo sediento. El vaivén de su mano se volvía cada vez más descaradamente evidente, llevando a sus espectadores al límite del deseo, tomándolo de sus miradas lujuriosas y usándolo para acercarse, cada vez más rápido, a su propio orgasmo. Al sentirlo, separó más las piernas y, mientras con una mano continuaba agarrándose el vestido, cada vez más alto, con la otra siguió tocándose desvergonzadamente hasta correrse entre gemidos. Sus gritos de placer se mezclaban con los del público y los aplausos y groserías que le dirigían alargaban su orgasmo, en tanto que observaba en los ojos de Esther que tal vez estaban más cerca de la respuesta de lo que creían. Ahora sí se siente segura volviendo la cabeza y mirándole. Le sonríe. Ha acabado todo. Ella también le sonríe. Lo entiende. Lo sabe. Se vuelve completamente hacia él, al otro extremo de la mesa, y se quita el vestido por encima de la cabeza. Adivina un brillo de complicidad, de ternura en su mirada mientras ella sigue ofreciendo su espalda desnuda a un grupo de hombres que han pasado a ser parte del decorado, meros comparsas en aquella obra. Se vuelve hacia ellos desafiándoles con la erección de sus pezones, agachándose un poco para quitarse las braguitas y mostrarles su desnudez, su nueva condición. Y lentamente, se vuelve nuevamente de cara a Sergi, apoyando su cuerpo sobre la mesa, los pechos rozando el terciopelo del tablero, los brazos hacia adelante buscando las manos de él, que se las toma turbado. Ahora también Esther está ante ella relevando a Sergi, cogiéndole las muñecas con sus manos. Mónica se permite mirar de nuevo la escena del espejo. Con los pies apoyados en el suelo, las piernas rectas, el cuerpo apoyado sobre la mesa. Y llega el primero. Desabrochándose los pantalones al acercarse, tomándola con fuerza de las caderas y dejando que la punta del pene roce suavemente la entrada de su sexo mientras ríe. Esther, con mil manos desgarrándole el vestido, la mira emocionada entre silenciosas lágrimas.